0: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué Somos Así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena.
1: Yo soy Sebastián Castaño.
0: Yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué, desde nuestra perspectiva, creemos que olemos tan rico y algunos europeos huelen tan, 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 tan mal. Quiero aclarar que este capítulo surgió porque María Emilia se fue a estudiar a Inglaterra y está que se devuelve, ¿o no? <ríe> Por esos olores de la multiculturalidad.
2: Si es que clase 6 de la tarde ¿está dura la situación.
0: Cuéntanos más, desahógate.
2: No, pues sí, miren, yo me vine aquí a, a probar la diversidad, el avión fue tortuoso por esa misma razón, un vuelo duro. Y adicionalmente, pues sí, uno en las clases no se puede concentrar bien. Además, los salones aquí son muy cerrados, entonces uno quiere salir, como que está dura la cosa.
1: Pero ¿y ¿qué, qué olores has sentido? Como de, ¿De qué nacionalidades <risa> estamos hablando?
2: <risa> Ay, no. ¿Quieren que los describa? <risa> ¿Cómo escribo el olor? No, no, no. La calidad, sus características.
0: Pues sí, como, como cuál fue ese primer choque con el olor, porque en verdad este capítulo sí surgió por una motivación tuya apenas llegaste allá a Oxford. Entonces, cuál fue ese primer olor que tú dijiste, no, marica, o sea, esto hay que tratarlo, hay que conversar. Bueno, lo primero fue el avión. ok Eso
2: fue trágico porque adelante mío había un señor muy alto, muy, yo no sé dónde era. Europeo claramente. <risa> muy alto. Y eso fue muy difícil de manejar. sí, 10 horas, una detrás de este señor. Muy duro. Muy, muy duro. Ese fue el, como el primer impacto. Y ya después en las clases pues ya a 6 de la tarde uno está asfixiado. Entonces ahí fue cuando yo les escribí esperaba como el siguiente <risa> capítulo por favor <risa> hagámoslo de, de los olores porque esto es una locura y un salón de 130 personas europeas y una ahí en la esquina fuerte.
0: Sin mucha ventilación
1: supongo.
2: Ah, no, la ventana aquí, eso es desconocido.
0: ¿Y fue también una cosa compartida con tus amigos latinoamericanos o qué?
2: Sí, los, los tres gatos latinoamericanos que estamos por aquí en Oxford también, todos eran como, pucha, lo comentábamos, era como que vamos a hacer con esta chucha... No, no, está Además que se la se chucha baña. fría
0: que estenas.
1: Chucha, coloquialmente en Colombia significa mal olor en las axilas. Viene del quechua y se refiere a la sariguella y por alusión al olor pestilente que expulsa el animal cuando se siente en peligro. Si sí, es que ese, ese choque con algunos europeos es fuerte. Yo siempre me he imaginado como ese primer encuentro entre indígenas y españoles Luego de llegar de esos barcos donde pasaron meses y meses encerrados Entre la humedad, las enfermedades, la mala ventilación, la mala higiene Uy, qué asco
2: ¿Qué es lo que quieren? Uf, es que el olor era terrible, no les entendí nada Solo me señalaban cosas y ¿sí? cuando me señalaban cosas levantaban la mano Y cuando levantaban la mano salía un olor Terrible de su axila, ¿no? Terrible. terrible.
1: Pero debemos saber qué quieren.
2: Ah, no, yo no voy a volver. Viene otra persona, yo no voy a volver. Es que el choque fue muy fuerte y choque, choque real, choque muy fuerte. Entonces, ¿quién va? Se me ocurre que mandemos a Bey, que él no tiene olfato y él está un poco, digamos, más abierto como otras culturas, ese tipo de cosas, le puede, yo creo que le puede ir
1: mejor a Bey. Buena idea. Unos minutos más tarde. ¿A Bey, qué dijeron? Uy, no, qué olor
0: tan hijo de puta. Bueno, a mí todo esto de los olores me parece un concepto increíble, la verdad. Y la otra vez, de hecho, lo hablaba con un amigo, eh, justo por un libro que se llama Elástico de Sombra, de Juan Cárdenas. ¿Lo han leído? No. Bueno, yo tampoco. No. <risa> Qué,
1: bueno. Qué bueno. Cuéntanos sobre el libro que no has leído.
0: Pero... <risa> Él me mandó... Eh, bueno, el, el, el libro habla sobre los macheteros del Cauca, él me envió una partecita que habla sobre los sabores y él decía literalmente sobre el misterio del sabor o el misterio de lo incomunicable del sabor. ¿Y por qué? Pues porque no podemos decirle a alguien más, como dice él, a qué sabe un chontaduro o a qué sabe un mamoncillo y tampoco ningún robot va a saber nunca a qué sabe eso que sabe. Entonces, a mí me parece muy interesante extrapolar eso a los olores, porque los olores están también dentro de ese mundo de lo incomunicable.
1: Es que es como si los mismos olores se tuvieran que valer de los otros sentidos para poder ser descritos, porque los olores como tal, tú no los puedes describir, siempre los describes con otro sentido, como huele a agrio, sí, dulce, es raro. Es, es raro.
0: Y, y como que la palabra tampoco alcanza para describir... Exacto El olor, o sea, a qué huele algo Lo mismo que dice este man, a qué sabe algo Y en especial
2: los olores que son así como Pues tan sobrenaturales, sobrehumanos Es muy difícil
0: describirlos Y pues claro, como que uno puede hurgar Y tratar de buscarle las palabras que lo describan Pero de nuevo, no se rompe el misterio de Eso a qué huele o eso a qué sabe
1: Y además, algo igual que es muy interesante Es que finalmente también lo, lo, La apreciación olfativa Como lo que a uno le parece que huele bien o mal, también es de cierta manera socialmente construido. Sí. Y es también por los recuerdos que uno tenga y por pues, lo que le haya aprendido a oler bien o mal. Para los extranjeros o para los europeos, nosotros vamos a oler de una manera específica, así como ellos nos huelen a nosotros. Y creo mm. que también tiene que ver mucho el tema de las, de las comidas, de lo que comemos porque eso hace que uno huela diferente.
0: Sí, y también como la subjetividad del olor, porque hay cosas que, por ejemplo, a los latinoamericanos allá en Oxford les huelen mal el resto del mundo, pero posiblemente entre ellos, pues, no pasa nada, ¿no?
1: Sí, uno, uno generalmente escucha que los, los indios huelen a curry y yo he escuchado varias veces que los occidentales les solemos a
2: leche. Una joven en TikTok se volvió viral luego de que dio a conocer que un
0: extranjero le aseguró que los mexicanos huelen a leche de vaca.
2: Ustedes no tienen, además como familiares que tienen un olfato exquisito. O sea, mi mamá huele el trapo húmedo como a cinco cuadras. ¿No? ¿No, no, no tienen gente así <risa> en la familia? Que
0: es como, Uy, pero es que el olor a trapo húmedo es tenaz. ¿A jean mojado? Uf.
2: No, no, de acuerdo. Pero es como que ella tiene un demasiado avanzado el olfato, demasiado desarrollado. Entonces es como algo huele mal. Tres, O sea, no hemos ni entrado a la casa y algo le huele, y es como pero parece esta vieja de dónde no no tiene
0: gente así en la familia sí mi hermano también tiene muy buen olfato yo creo que este tema de los olores es maravilloso eh, justamente porque nos llevan a recuerdos también muy específicos no yo me acuerdo que yo una vez estuve en una tusa seria en la universidad y me acuerdo que un amigo mío de la facultad llegó oliendo a lo que olía mi exnovio. Claro, trajo. Y no, yo me puse a llorar, me puse a llorar porque era muy fuerte. Entonces yo <risa> le dije, no, nunca más vuelvas a usar ese chance de Chanel, te lo pido. No, era blue de Chanel, blue de Chanel. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, casi dos tercios de la gente del mundo se baña a diario, pero según The Global Index, de los seis países donde el 85 y 95% de la población se baña a diario, cinco son latinoamericanos y hay más. Porque Colombia es uno de los países que lideran la tendencia. Miren este dato. El 95% de los colombianos se bañan todos los días de su vida.
1: En otras palabras, somos las personas que más gastan agua. O sea, somos muy limpios, pero ¿se da cuenta de, del agua qué, güey? güey!
0: Ah, oui. Para mi gente.
1: Y además es que uno no se debería bañar todos los días. Según una investigación de Harvard, no es necesario bañarse todos los días porque nosotros tenemos como una capa de aceite natural y microorganismos que
0: pues, si se baña uno todos los días, se empieza a quitar. Si seguimos jalando esta pita, ¿cuál es la razón para que nosotros nos bañemos tanto y los europeos y otras culturas no lo hagan? El gráfico de Global Index es muy interesante, porque muestra que los países que más nos bañamos somos Colombia, Brasil e Italia. Qué raro. Italia ahí metido. Señora,
2: y limón, señora.
0: Pero bueno, México no está nada mal. Venezuela tampoco. Ecuador tampoco. Pero digamos, Rusia se rajó. China se rajó. La mayoría de Europa, jodidos. Inglaterra, paila. <risa> Y eh, pues en estos que digo que están paila, menos del 65% de la gente se baña todos los días. Uy, pues ya, ya Ay, entienden bien. mi sufrimiento. Lo sentimos. Pero bueno, ¿por qué nos bañamos tanto en los países latinoamericanos, María Emilia? Tú sabes más.
2: Bueno, pues ahí hay dos razones principales. Y esto tiene que ver no solamente con Colombia, sino con toda América Latina. Y es que resulta que aquí en las culturas amerindias había una cantidad de rituales sagrados, creencias, ideas importantes en torno al baño, en torno al agua, ¿sí? Y no solamente era esta conexión profunda espiritual que ellos tenían con el agua, sino que adicionalmente en las crónicas de los españoles uno puede empezar a ver que esta gente se bañaba muy a menudo y que de alguna manera tenía una conciencia de que el baño cotidiano era como bueno para la salud, que sumergirse en el agua, meterse al río, era bueno para limpiarse. En los partos, por ejemplo, el agua jugaba un papel fundamental. Entonces, esto tiene mucho de largo y de ancho, pero por ahí va la cosa y bueno, eso lo iremos aquí desenredando poco a poco a medida que vayamos conversando.
1: Es como si, como si tuvieran de cierta forma un conocimiento colectivo que utilizaron para, para bañarse y a diferencia de los europeos, pues... Ellos sí sabían que, que el agua era importante para la salud, tanto mental como física. Exacto. Si sí, yo he estado viendo como lo que pasa cuando uno se deja de bañar y es duro, como que empiezan a salir más acné, sobre todo en las partes que uno más suda. Durísimo. Es muy duro, es muy duro lo que pasa. Es, las, las células muertas se acumulan, la piel se empieza a irritar. Empieza a haber una invasión de gérmenes y bacterias.
0: Yo no he hecho el experimento. O sea, lo máximo que no me he bañado ha sido como un día o dos.
1: Eso es demasiado poquito. <risa> Pensé que iba a decirnos. Ustedes... No, los yo, domingos. Yo casi siempre me... Los baño. domingos
0: de vez en cuando hay que capar... Ningún baño? domingo me baño. Como Shakira. Ah, en Inevitable, ¿no? Sí, ella lo confiesa. Bueno, nosotros los latinoamericanos tenemos en general una historia compartida con el agua, pero esto se debe a nuestros antepasados prehispánicos. Cuéntanos un poco de eso, María Emilia.
2: Sí, tal cual. Bueno, pero esto es toda América Latina, pero vámonos primero a América Central, que ahí hay una cantidad de ritos asociados al agua muy importantes. Y es que allá, imagínate, tienen una cantidad de dioses, está el dios Chac, después más adelante los aztecas tienen el dios Tlaloc, dioses asociados a la lluvia, al agua, a la fertilidad y la serpiente, el símbolo de la serpiente que también está muy asociado al agua, entonces para ellos el agua es fundamental, hay una cantidad de ritos de purificación durante el nacimiento, pero también en la muerte, asociados al agua, eso mejor dicho, persona que se muera, persona que se baña, persona que nazca, persona que se baña, mujer parturienta como lo llamaban en las crónicas españolas, mujer que se baña, ¿sí?, y si uno va también más abajo, por ejemplo, hacia el Imperio Inca, uno va a encontrar lo mismo, una cantidad de ritos asociados al agua durante la muerte, durante el nacimiento, el agua también como un símbolo muy importante de fertilidad. Pero adicionalmente si uno va y lee las crónicas de India, es decir, todas las crónicas que escribieron los españoles cuando llegaron acá, que son nuestra fuente principal porque no tenemos como mucho más de dónde conocer la historia de las personas que habitaban estos territorios, pues ellos dicen pero impactados, impactados cosas por ejemplo como que les impresionaba que todos los días las indias de Yucatán se bañaban y reconocen que había una conciencia de salud asociada a esto, entonces dicen, vea esa gente se está bañando todos los días y adicionalmente parece que lo hacen por salud y limpieza, esto mejor dicho ellos les impactaba y así, y así lo transmiten en las crónicas, ¿no? también dicen que los aztecas se bañaban a diario, los cronistas lo cuentan, ¿no? Y que los náhuatl también tenían unas piscinas donde se iban a bañar también a diario. Entonces lo que uno está viendo es que este universo sagrado del que estamos hablando se traduce también en prácticas cotidianas y que también ahí hay una conciencia de que el baño está asociado
0: a mejor salud. Ok, y si eso lo traemos acá a Colombia, ¿cuál era la relación de esas culturas precolombinas con el agua?
2: Lo mismo, y eso es que eso es lo interesante, digamos, y, y por esta historia me parece tan bacana y tan bonita, porque une a muchas regiones de América, eh, sí. o pues por lo menos de Sudamérica, ¿no? Como que aquí vemos lo mismo, eh, aquí no tenemos, no, no teníamos estos grandes imperios como existía en lo que hoy es Perú, en lo que hoy es México. Entonces no tenemos tanta fuente y, y es más difícil como poder analizar esta historia. Pero sabemos, por ejemplo, que los muiscas tenían las lagunas sagradas. Yo no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a la laguna de Guatavita o a las de Siecha.
0: Hoy Sebastián va a ir a Guatavita a hacer su baño de purificación. Que a rendirle ocho tributo días. a
1: este capítulo. Voy a ir
0: allá hoy. <risa> Guatavita,
2: pues allá, allá en esas lagunas depositaban tumpos, que eran unas ofrendas de oro y tumbaga, porque para ellos estos cuerpos de agua eran sagrados. O sea, ellos creían que la vida procedía del vientre humo de la madre tierra, con eso les digo todo, Y ¿sí? Para ellos el agua era demasiado esencial. Los taironas también tenían una relación súper cercana con el agua, para ellos su deidad como más importante, que más que una deidad era un héroe civilizador, Don Peico era como también un dios que venía del mar, que estaba relacionado con las fuentes del agua, con las fuentes hídricas y también pues y ahí la importancia por ejemplo de la Sierra Nevada para estas culturas ¿no? ya digamos Quimbaya Cenúes, Calimas, la verdad no conocemos mucho como a profundidad su relación sagrada por así decirlo con el agua pero lo que sí tenemos son testimonios de los españoles que llegaron que hablaban de cómo toda esta gente de estas culturas, porque eran muy diversas entre sí en todo caso Tenían una cosa en común y era que se bañaban, pero que daba miedo. Entonces, esta gente se estaba bañando un resto y eso también tenía que ver con una manera ellos de entender la vida, que es lo que también lo hace tan, tan bonito, ¿no? Pero pues sí, por ahí va la cosa. Digamos, lo que sabemos es que los españoles, por las crónicas de indias, así se llaman como las crónicas o así las llamaron, las crónicas que ellos escribían de lo que vivían, sus diarios del chisme, Sabemos que ellos estaban muy impactados con el tema del baño de los indígenas, eran como, esta gente se bañaba demasiado, muy raro.
0: Bueno, y hablemos del baño y de la higiene, porque justamente lo que acabas de decir es que pues, las ciudades europeas eran mucho menos higiénicas que las americanas y hubo un choque cuando ellos llegaron acá y vieron que estas culturas pues, nos bañábamos mucho en exceso.
1: Vieron la pulcritud de esta cultura. Exacto.
0: Pero digamos que este concepto de higiene es moderno y tiene que ver con el descubrimiento de algunas bacterias y gérmenes en 1860, mitad del siglo XIX, con toda la revolución científica. De hecho, el padre de la microbiología médica moderna y Nobel de Medicina, que se llama Robert Koch, descubrió algunas bacterias que producían la tuberculosis y empezó a sentar las bases como de toda la bacteriología, ¿no? Y hay otra historia por ahí que yo vi de un médico húngaro que descubrió que lavarse las manos salvaba vidas en los hospitales y básicamente prevenía una cosa que se llamaba la fiebre del parto. Entonces, a raíz del lavado de manos, pues, se redujo la, la mortalidad de, de las mujeres eh, en los hospitales y de hecho este man fue tildado de loco y terminó en un psiquiátrico. Y luego, pues sumando estos elementos y otros, se vuelve un poco más común el baño entre los europeos y ayuda mucho la invención del calentador en 1868. Entonces, claro, poco a poco se populariza el baño, pero con todo y eso, pues esa tradición no está tan arraigada entre ellos y pues por eso huelen mal según nosotros y no a hombre Tatuado, rico, tatuado.
2: Huele a hombre. ¿Te ayudo a mezclarlo? Mira, huele a hombre. Ay, huele bien rico. A hombre, ¿verdad? A hombre rico,
0: ¿verdad? A hombre rico, tatuado de todos lados. ¿Eh? Bueno, en todo caso parece que los pueblos amerindios tenían mucha más claridad sobre la importancia del baño y sobre todas estas prácticas asociadas al uso del agua para reducir enfermedades y el riesgo de contagio, ¿no?
2: Total, o sea, eso los europeos venían de una tradición muy diferente, que bueno, que ahorita podemos hablar más de eso, que es la tradición hipocrática, ellos entendían la relación con el cuerpo de manera muy diferente a como yo les venía contando que la entendían los indígenas y con el cuerpo y con el agua, ¿no? Para ellos, antes de que descubrieran las bacterias, el cuerpo era una vaina muy rara que tocaba que fuera como súper sellado y súper tapado, porque ellos creían que al contrario, cualquier cosa que viniera afuera podía afectar el equilibrio del cuerpo, entre esos el agua.
1: También podía desequilibrar las ideas de sus axilas.
2: Y adicionalmente, pues como que yo no sé por qué no tenían esta conciencia de higiene que sí existía en América. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, pero que se toma algunas libertades, debo decirlo, Baldomero Sanincano. Eh, es una historia ¿verdad? además colombiano por ahí hay varias de sus cosas en Google para que para que chismosen si quieren y él hablaba mucho de esto en su obra hablaba como de que una cosa que nos diferenciaba o que diferenciaba las culturas amerindias de las de las culturas europeas era precisamente eh, el aseo la higiene él lo ponía en esos términos como la conciencia de que era importante bañarse de que era importante limpiarse y él hablaba muy maluco pues casi que en chiste pues de la gente de Europa y decía que eran una cochinada y tiene frases como, como de que el rey sol, el francés, que inventó los zapatos de tacón alto y toda la cosa, jamás en su vida sintió la, el agua sobre su cuerpo y que de ahí viene la frase el estado soy yo, que él dice que más bien debería como cambiarse por el estado de cochinada soy yo, porque ese rey francés jamás vio... Un baño. Yo acá
1: tengo de hecho una cita del señor Baldomero que dice Los americanos del siglo XVI eran un pueblo sano, pulcro y débil En tanto que las ciudades europeas de la misma época eran un conglomerado infecto En que la higiene no era conocida y en que la ciudad y los parásitos dominaban señorialmente Sobre todo porque en Europa, cuna de inteligencias y tantas filosofías y ciencias, nadie se bañaba y se cree que, por ejemplo, Felipe II de España y el Papa Alejandro VI, también de España y miembro de la familia Borgia, murieron por enfermedades causadas por el desaseo. Es que el, el señor Baldomero nos habla de, de que la falta de higiene sin duda jugó un papel bien importante en alimentar las pestes. Porque, pues imagínense, si uno no se baña, no se lava las manos, pues las enfermedades se van a esparcir más rápido.
0: Hablemos de las plagas y el desaseo y eso que dices, porque no es como que la falta de higiene haya provocado enfermedades, sino que eso las estimulaba y las propagaba. Pero entonces, ¿qué enfermedades llegaron aquí y cuáles están relacionadas con no bañarse o con el desaseo? ¿Eso se podría saber? O sea, ¿cuáles mataron a los indígenas al final?
2: Aquí las principales enfermedades que diezmaron a la población indígena fueron la viruela, el tifo y el sarampión. Y es que aquí, pues la gente no estaba acostumbrada a esas enfermedades, los europeos sí, ya llevan muchos años sufriéndolas, padeciéndolas, ya tenían el sistema inmune desarrollado para atacarlas, aquí no.
0: Entonces, en contraste con Europa, los indígenas se bañaban muchísimo y según los cronistas españoles, incluso tres veces al día para no oler a, abro comillas, sobaquina, ¿no? De hecho, eso lo dijo el cronista López de Gómara sobre los indios del Darién, que él dice que se lavaban dos o tres veces al día para no oler a sobaquina.
1: Sobaquina es como la chucha de Ronaldinho, pero suena como portugués, ¿no?
0: Sobaquina.
1: Sobaquina, sí, pero bueno, sobaquina es chucha o golpe de ala, o como se le diga acá al olor pestilente
0: de, de los sobaquinos. Hay un datazo, además, con la higiene oral de los aztecas. Vamos a ese tema, por favor, que es muy bueno. Ellos como que tenían diferentes formas de jabón,
2: que venían de raíces como de diferentes plantas Y dicen por ahí, en una de esas de esas crónicas de los españoles Que disponían de una especie de betunes Algunos de los cuales, como el chico zapote El chico zapote, anoten Blanqueaban los dientes Y otros como, algo que sí es muy difícil de pronunciar El tlatahuitlapis Eliminaba el sal
0: <risa> ¿El qué? Otra vez ay
2: tla, tla, tla. <risa> Hay un árbol caído que nos está obstacul os, obstaculando la vía.
1: Tlatlao Capatli. No, está muy difícil de... Sí, de hecho, hay, de hecho hay un testimonio recogido en el Códice Florentino. Códice, conjunto de documentos realizados por miembros de los pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista española de sus territorios. En el que un padre azteca aconseja a su hijo sobre ser limpio. Y esto, este testimonio es increíble, miren.
0: ¿Lo tienes por ahí en la mano, Sebastián?
1: Es, es muy curioso que lo preguntes porque justo lo tengo acá. <risa> Al principio de las comidas, hijo mío, lávate las manos y la boca y también tú después de comer te lavarás nuevamente las manos y la boca y limpiarás tus dientes. No vayan a tildarte de gente ruin y salvaje. Me parece increíble que él mismo se refiera a no ser ruin y salvaje, que son términos muy similares a cómo fueron tratados los indígenas, como ruines y salvajes.
0: Hace poco estuve en el Cauca y probé, de hecho, hablando de la higiene oral, una raíz mexicana que se llama el chilcuague. Era impresionante porque es como un enjuague bucal y lo que pasa es como que uno empieza a salivar y a salivar y a salivar y empieza a escupir y a escupir y siente como esto se refresca de una manera impresionante. Hay otra cosa y es que para los europeos el baño era inmoral. O sea, había gente que creía que la higiene corporal era pecaminosa, especialmente para las mujeres. De hecho, hay una frase que viene de la tradición española que es huele a mujer honesta. Y la mujer honesta es aquella que nunca en su vida se ha bañado.
1: Vamos, que me huele a mujer honesta. Mm.
2: ¿El patrón me va a dar una monedita? Sí, eso de la mujer que huele a mujer honesta tiene mucho que ver con la teoría hipocrática o galénica, que eso viene de la antigüedad del mundo greco-romano, y eso consiste en que hay cuatro humores que conforman el cuerpo humano, la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, y que hay que mantener el equilibrio entre esos cuatro humores. Entonces hay que evitar una cantidad de cosas externas que pueden dañar ese equilibrio, entre esas el agua, el aire, por ejemplo, se cree que está lleno de vapores peligrosos. O sea, es como si, más o menos como si el cuerpo tuviera que estar como sellado, entonces ahí ya uno le empieza a quedar mucho más claro por qué a la gente en Europa de verdad el tema del de baño diario y eso pues como que no va con su, con su idea sobre el cuerpo, ¿sí? Pillen por ejemplo esta recomendación del siglo XVI al respecto. Conviene prohibir los baños, porque al salir de ellos la carne y el cuerpo son más blandos y los poros están abiertos, por lo que el vapor apestado puede entrar rápidamente hacia el interior del cuerpo y provocar una muerte súbita, lo que ha ocurrido en diferentes ocasiones. Y pues nada, palabras más palabras menos, de ahí viene la tradición. Ahora, ¿qué utilizaban ellos, digamos, para limpiarse? Pues entonces creían que utilizando prendas blancas, era como que las prendas limpiaban el cuerpo, entonces con prendas blancas, selladas... Pesadas, de alguna manera se protegía el cuerpo y se permitía que hubiera como cierto tipo de, de lo que en sus tiempos y, y hay que meternos en los zapatos de esta gente, podían llegar a entender como una idea de limpieza entonces utilizaban más bien perfumes, paños húmedos para lavarse de todo pero había que evitar al máximo entrar en un cuerpo de agua o bañarse
0: pero más allá del baño diario que usábamos los latinoamericanos, nosotros también usábamos el baño como símbolo de purificación y además para prevenir enfermedades durante el parto, ¿o no? Hay muchas
2: culturas, digamos, que han utilizado el baño en el momento del parto y demás a lo largo de la historia para prevenir infecciones, pero lo que sí es clarísimo es que los españoles no hacían eso. Yo no sé si ustedes vieron como las imágenes esas, si ustedes se meten a googlear y buscan parteras, edad media, Europa, las mujeres están metidas en camas tapadas hasta aquí, es decir, se nota que el lugar donde tienen a los chinos es súper como pesado, no hay agua por ningún lado, en cambio si uno se mete a ver las imágenes que hay de los códices de la época, de cuando llegaron los españoles, por ejemplo, mesoamericanos, uno encuentra que las mujeres siempre, las parteras, están atendiendo los partos cerca, a ríos, en espacios mucho más abiertos, en afluentes de agua.
0: Ah, y eso me acordó mucho, perdón que te interrumpa, que en nuestra tradición hay una cosa que se llama el temazcal, que es qué?
2: Es una especie de baño, hagan de cuenta, como en un iglú, y ahí se meten las mujeres cuando van a parir y eso por debajo le ponen una serie como de palos y, y prenden eso y se vuelve súper caliente, se vuelve como una especie de turco, y eso ayuda a eliminar infecciones. Adicionalmente les añaden plantas especiales para, para, pues que, que tienen una cantidad de cualidades medicinales, y de esta manera las mujeres cuando parían podían evitar una cantidad de enfermedades. El temazcal fue muy muy importante en las culturas maya, chica, inca... Eh, incluso Muisca parece que también hubo baños similares, pero pues eso hablamos más adelante. Pero en todo caso, el Temazcal, aunque en un principio fue muy perseguido por las autoridades españolas, al final empezaron a entender cómo la importancia que tenía durante el parto para evitar infecciones y adicionalmente entonces los españoles también lo empezaron a utilizar para prevenir otro tipo de enfermedades, mejor dicho, empezaron a entender de alguna manera que este tipo de cosas, de bañarse, de utilizar estas plantas también asociadas a los rituales con el agua, ayudaban a purificar el cuerpo y a que pues las mujeres no contrajeran enfermedades durante el parto.
0: Como habrán usado el temazcal los españoles, o cómo lo habrán perrateado mejor. Venga,
1: ayúdame a meter este colchón, que yo no me voy a tirar al piso, que fue un salvaje.
2: <risa> ¡Coño! ¡Que le echen más piedras! ¡Hagamos una apuesta! ¡Vamos! El que
0: más aguante el calor le paga el resto de las bebidas, ¿eh?
1: Joder, que me va a dar un saponcio.
0: Entonces, para resumir todo lo que dijimos, los europeos no se bañaban por... Uno, el frío tan hijo de madre que hacía. Aunque eso no es excusa porque acá en algunos lugares en Latinoamérica hace también mucho frío. Dos, la idea generalizada de que era malo para la salud... Y tres, ellos no tenían un arraigo hacia el agua tan grande como nosotros, los latinoamericanos, sí lo tenemos porque para nosotros es una cosa simbólica. Y un pie de página o un asterisco. No se bañen todos los días. No es necesario. Fui en el planeta.
1: El agua y sus bolsillos. <risa> Cualquiera de las dos puede ser muy bueno para ahorrar
0: agua. ¿Te gustaría dormir media hora más? Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, conectarte tal vez con tu verdadera esencia, ayudar al planeta, pues no te bañes todos los días. A no ser que realmente estés oliendo horrible y de verdad necesites bañarte. Bueno, y esto fue todo por hoy en ¿Por qué somos así? Cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció este episodio. Este guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. La investigación fue hecha por la Fundación Nerds de la Historia y el diseño sonoro estuvo a cargo de Dominica Records. Las voces de este capítulo fueron hechas por Fidel Barbosa, Álvaro García Trujillo, Sebastián Castro, Cindy Torres, Roger García, Fabián Melo y Marcela Robledo. Nos vemos por ahí. Chao.